0: Comentario Central. Equilibrio.
1: México ya está empezando a ser motivo de preocupación. No solamente en lo interior, la sociedad mexicana está preocupada, sino que también empieza a haber preocupación en Europa por México. Empieza a haberla en Estados Unidos y en Canadá por México. Empieza a verla en otros países, en Oriente, por México, Japón, por ejemplo. Y, y el régimen de Andrés Manuel López Obrador está dando unas cifras extraordinariamente escandalosas de una falta de control. 35.000 muertos por año hacen que en los primeros 24 meses del gobierno del presidente López Obrador se hayan presentado 70 mil homicidios dolosos. Si nos vamos a este ritmo, Vamos a terminar el sexenio con 210 mil muertos en este ritmo de lo que sería la acción de la delincuencia en México, una especie de pandemia o una especie de guerra. Estaríamos hablando de prácticamente un cuarto de millón de personas muertas por la delincuencia organizada en seis años de gobernar, extrapolando los dos que ya llevamos con cifras de 35.000 por año. Aparte de una enorme cantidad de personas que han desaparecido una absoluta ausencia de observancia en México por los derechos humanos. Se quejan 19 congresistas del Partido Demócrata en el Capitolio del Congreso norteamericano ante el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken por la condición que está guardando el proceso de militarización en el vecino del sur. Y dicen que debería el gobierno del presidente López Obrador de prestigiar a la autoridad civil para que ésta se encargara de la delincuencia interior del país y dejar de militarizar en un esquema que no es conveniente para nadie. Bueno, incluso no es conveniente para la vecindad. Y no solamente quedan ahí en la queja, sino que le piden al gobierno del presidente Biden que observe con lupa a la relación que tenga con México porque resulta peligroso un país con estos esquemas, estas cifras, estos resultados y estas tendencias. Hay en ello la presencia de 19 congresistas que ponen este tema sobre la mesa cuando inquieta el camino que está tomando nuestro país y que está siendo conducido por un presidente que no escucha y que habla de soberanía cuando tendría que verse la óptica de gobierno del presidente López Obrador con que la principal soberanía es que la gente tenga de qué vivir en donde trabajar un ingreso para darle a su familia elementos para poder comer ahora que ha venido la pandemia, que no es culpa de este gobierno ni de nadie, bueno, si acaso de nadie, eh, estamos viendo cómo la pobreza extrema en el país se ha duplicado y el proceso recesivo del primer año de gobierno, del segundo y de los subsecuentes harán de este sexenio un sexenio en recesión. En esta carta que se le envía a Blinken... Estos congresistas demócratas solicitan que haya en México una observancia más puntual sobre los derechos humanos. Instan al gobierno de López Obrador a que cumpla con su compromiso previamente establecido que dijo «Retiraré a los militares de la actividad policial a más tardar para el 2024». Pero eso, dicen los congresistas norteamericanos, hace que durante todo el sexenio del presidente López Obrador la militarización se dé. En los últimos dos años ha habido resultados catastróficos y los congresistas acusan que López Obrador desplegó a la Guardia Nacional compuesta principalmente por personal militar activo o en retiro para llevar a cabo la aplicación de leyes de inmigración y otras funciones de seguridad interna. Será fundamental, dicen en el Congreso norteamericano, profundizar... Los esfuerzos de Estados Unidos para que ayuden a garantizar que la policía civil pueda trabajar de manera eficaz con respecto a los derechos y establezcan mecanismos de rendición de cuentas que no hay y de extremos a los que se llegan para que estos denunciados no sigan repitiéndose subraya la importancia de atender en particular a los migrantes que están esperando del lado mexicano de la frontera a que avancen sus solicitudes de asilo a los Estados Unidos. Con una idea, si sigue la situación económica, política y social de México así, habrá una mucho más grande, una ola de mexicanos que querrán pasar la frontera hacia los Estados Unidos ante la imposibilidad de vivir en un país bajo las condiciones en las que hoy se vive en México. Esta preocupación congresional se va a elevar al pleno de los 435 representantes en la Cámara Baja en los Estados Unidos que hablarán de una vecindad peligrosa, una vecindad de 3.500 kilómetros de largo, una vecindad que puede ser así como conveniente, absolutamente inconveniente. Esto pasa en México, pasa en México hoy. Vamos a hacer una pausa. Regreso con más noticias.
0: Hay más información y análisis con Pedro Ferriz de Con. Al regresar de una pausa. Para que tengas el dato. Central FM Equilibrio
1: Para que tengas el dato, los científicos Ann Moscona y Mateo Poroto de la Universidad de Colombia en los Estados Unidos han hecho un nuevo spray nasal antiviral que ha bloqueado la transmisión del coronavirus por ahora en hurones, que es un animal que eh, ha sido utilizado en estudios sobre enfermedades respiratorias humanas, ya que sus pulmones tienen un funcionamiento similar al nuestro y son susceptibles a la infección por, por, por COVID. Los resultados positivos de este spray indican que podrá prevenir los contagios de COVID entre seres humanos, algo que sería factible incluir en las recientes variantes que se han registrado de estos elementos tóxicos, patógenos. La sustancia activa de este compuesto es un lipopeptido que desarrollaron poroto y moscona, mediante el que se impide que el COVID entre a las células del anfitrión. Y esto podría ser, en principio, una solución tópica a través de este spray para la humanidad en su conjunto. Una especie de vacuna parcial, en la medida que tengas el spray, estarías libre de contagio para que tengas el dato. Para que tengas el dato, a través de distintos tipos de lentes, hemos tenido oportunidad de conocer a detalle nuestro mundo y el universo que nos rodea, gracias a la superposición de varios de estos y a la posibilidad de enfocarlos cambiando la distancia entre ellos. Tianhu, que es del Área de Materiales Fotónicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, desarrolló una metalente capaz de enfocar a múltiples profundidades sin cambiar ni su posición ni su forma. Esto es maravilloso. fíjense. Se trata de una lente no hecha de vidrio sólido, sino de un material transparente que, con cambios de fase, al calentarse puede reorganizar su estructura atómica y cambiar la forma en la que interactúa con la luz. La superficie tiene un grabado con estructuras minúsculas que siguen patrones precisos para reflejar la luz de formas únicas que cambian en la medida en que las propiedades del material se transforman. Es decir, es, hazte de cuenta, tú tienes eh, astigmatismo y tienes miopía. Entonces ahí se, se hace una adaptación a tu ojo para que puedas ver de cerca, a mitad o de lejos, dependiendo. Y esto pues es un autofocus, pero a través de una un acomodo atómico para que tengas el dato. Para que tengas el dato, investigadores de la Universidad eh, University College of London lograron encontrar las partículas solares potencialmente peligrosas liberadas por el sol a altas velocidades durante las tormentas en su atmósfera exterior. Se trata de partículas con elevadas cargas energéticas que cuando llegan a acercarse a la Tierra pueden interrumpir las señales de satélites, afectar la infraestructura electrónica y exponer astronautas a altas radiaciones. Se tiene registro de lo que pasó en 1859, en lo que se conoció como el evento Carrington, cuando una tormenta solar hizo fallar a incipientes sistemas telegráficos de Europa y de América y en esos tiempos puede ocasionar, eh, pudo ocasionar graves y grandes daños. Con el fin de atenuar un peligro así, los científicos buscan comprender cómo se producen estas corrientes de partículas para tener un mayor margen de predicción sobre posibles afectaciones en la Tierra, sobre variaciones solares que pudieran traer alteraciones en el campo electromagnético de nuestro planeta. Para que tengas el dato.
0: www.centralfmonline.com. Hay más información y análisis con Pedro Ferriz de Con. Al regresar de una pausa. Central FM. Equilibrio. Hablemos de capital a capital. capital, a capital. Con Pedro Biaggi.
1: De capital a capital, luego de dos... Fíjense, el miércoles, dos millones de personas fueron vacunadas en los Estados Unidos, rompiendo con esto, duplicando la promesa que ha hecho Biden de inocular a un millón de personas al día. Dos millones de personas el viernes, y por lo que se ve el miércoles, y por lo que se ve para el domingo, habrá un poco más. Y nos vamos a Washington, la capital de los Estados Unidos, con Pedro Viaggi... A quien saludo
2: este viernes, querido amigo, qué guapete te ves, tío, hoy. Es que estoy renovado, la palabra del día es renovado, y estoy listo para ir a ponerme la vacuna. Estoy ya en ese proceso bien cerquita, antes parecía que iba a ser bien lejos, pero ahora es bien cerquita. Y tú, Pedro, ¿cómo, cómo, cómo va ese proceso para ti?
1: Pues mira, va un tanto lejano porque pues yo no soy de aquí ni de allá, pero, pero bueno, lo que importa es la actitud y aquí estamos con mucho cariño viendo que hay muchos vacunados y esto me da mucho entusiasmo por, por, por los Estados Unidos.
2: Un amigo mío de la ciudad de Nueva York que parecía que eh, iba a ser en agosto que le iban a atender, de repente cambió todo y ayer fue vacunado como un milagro, una cosa milagrosa. Eh, las cosas tienen que cambiar y así están ocurriendo. La palabra del día, Pedro, es renovación eh, y para renovarnos tenemos que querernos mucho, pero en realidad... Esa es la palabra del día intelectual, no, para que yo de agarrarnos de algo positivo y próspero, pero la palabra del día en los Estados Unidos es Neanderthal. Pedro, cavernícola gruñón. Esa es la definición que yo encontré. Cavernícola gruñón, señores, pongan atención, hoy vamos a aprender inglés. Neanderthal, una palabra que yo nunca escuché porque no tenía necesidad. En realidad nunca tuve por qué. Eh, y yo decía, ¿qué? Suena, suena extraño, ¿verdad? Suena raro. Y yo digo, mira qué es eso, Neanderthal. Cabernícola, esa es la palabra del día y con eso arrancamos. ¡Wah! He called them Neanderthals. Now, you don't call
0: one of the largest states in the Union Neanderthal. According to Joe Biden, only a Neanderthal would lift COVID restrictions on Americans.
2: I started the Neanderthal caucus. Oh my God, Neanderthal, es el tema del momento de la palabra que todo el mundo dice, nadie ¿no? sabe lo que quiero decir. Bueno, bueno, yo Pedro, que tú encontraste, cavernícola, ¿no?
1: ¿no? Fíjate que Neandertal era una especie humana eh, que era una subespecie de los sapiens. Es decir, era un primate menor que, por cierto, se extinguió por la enfermedad. Este, este animal se lo llevó el tren. Bueno, era, era un primate, era, era, era hermano del hombre. Ajá. Y cuando se hace la selección de las especies, queda el Homo Sapiens, el Homo Sapiens Sapiens, y el Neandertal quedó aquí de lado, que fue mórbido, que fue enfermizo, y que Ajá. no acabó siendo, no acabó consolidándose como la especie humana. O sea que el Neandertal, en el fondo, es una subespecie del hombre.
2: Oh, o sea, cuando venían a hacer en la, en la foto que viene doblándose así, se quedó doblado. ¿No? Exacto, no acabó de ser erecto. Completamente, sino que se quedó así medio encorvadito. Se quedó encorvadito. ¿Y por qué, Dios mío? ¿Por qué Biden? ¿Por qué hiciste eso? Es culpa del presidente. Mira, él ha revolcado el país con esta palabrita, Neanderthal. Ahí está Biden. La
1: Neanderthal thinking that, in the meantime, everything's fine. Take off your mask, forget it. It's still matter. Sí, ahí está. El, el pensamiento a la Neanderthal. Que sí, pues fue una uno de, de los intentos por llegar a lo que somos tú y yo, pero se quedó el pitecantropo, el hombre de Java, Lucy, todos estos personajes de las subespecies humanas, pues el neandertal se murió y se murió sin
2: cubrebocas. Este está vivo, no quiere que nos pongamos más cubrebocas y es... <risa> abos y costero, digo, abos sin costero, ¿ok? Él, él es el culpable, él es el culpable, él es el cavernícola que está hablando como los locos. Estuvo en la cadena Fox y le preguntan, cómo, vamos a ver cómo él reacciona y con el caché, la, la, la distinción con la que él reacciona. Esta pregunta de, 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 de ser un cavernícola,
0: ahí está. Uh, two things, Brian. Uh, first, it, it, it obviously is not the type of thing that a president should be saying.
2: Claro, no es algo que un presidente diría, pero el presidente que él tiene al lado, que es un morón, que ha dicho cuánta barbaridad hay, eso sí lo puede justificar, ¿verdad? Ese, a ese sí lo justifica. Chicos, esto esto de, la, de la, todo es político. Eh. Está actuando como un republicano empedernido, enojado, que tiene que imponer su regla porque, tú sabes, Trump lo hacía mejor. Eh, eh, Abbott, eh, está medio tostadito porque, eh, fíjate que él dice que eh, Biden no habló como un presidente, pero mira cómo habla Abbott y Costello. Escúchalo.
0: The Biden administration was releasing illegal, immigrant, illegal immigrants into our communities who had COVID. The Biden administration was spreading COVID in South Texas yesterday because of their lack of constraint of, of testing and, and uh, quarantining uh, people who'd come across the border illegally. The Biden administration uh, was exposing Texans to COVID. That is Neanderthal type approach uh, to dealing with the COVID situation.
2: Aquí pues el cavernícola es Biden, dice él, por haber traído esos indocumentados infectados a la frontera y desde el día de ayer están infectando a Texas. que injustos son! Dice Adam.
1: ¡Qué ah, barba, pero. Qué, barba, ¡Qué barba! O sea, no tengo, no tengo palabras. O sea, los infectados nada más son los migrantes que pasan. Yo entiendo que pasar ilegalmente pues, no está bien. Por supuesto que no está bien. Pero esto, o sea, lo que está proponiendo el presidente Biden no es que pasen indocumentados. Lo que está prohibiendo es que pasen migrantes como pasaron los, ante, los antepasados de, de Greg Abbott en su momento a los Estados Unidos. Porque me imagino que... que oye, Greg
2: Abbott no creo que sea un piel roja o sí... <risa> no creo Eso es más dicho que olvídate de eso No hombre Eso es un desgraciado, eso es un vendido Eso es un político, estamos hablando de alguien que Dice lo que tiene que decir cuando le conviene Porque le conviene, punto, más nada eh, Eso de, de to, Todo está, eh, lo que está una noticia, Pedro, que realmente nos afecta a todos, a los inmigrantes en el país, y es triste porque es la contradicción a la, a la intención que tiene Biden, pero es realmente las consecuencias del gobierno del expresidente Donald Trump y la Corte Suprema. Desafortunadamente la Corte Suprema falló en contra de los indocumentados eh, y dice que exigen a inmigrantes mostrar que parece que merecen perdón de deportación. Eh, ¿Qué quiere decir exactamente eso? Aquí tengo esta abogada para que nos explique.
0: If you were to grade Joe Biden's abilities to keep his promises of opening schools, Joe Biden, through the report card, he deserves an F. And it's a well-deserved grade for him. Because he promised that he would have the schools open all across America within 100 days. And he's failed, and we're halfway there.
2: Hey, Pedro... Este hombre, este senador republicano, ya le dio F a Biden en, en las notas de la escuela porque no ha cumplido lo que prometió en 100 días. Lleva 45. ¿Cómo va a cumplir lo que... <risa> Ven acá, dale break, que llegue. Las escuelas, estamos en eso, estamos en eso. Ahora vamos a lo próximo, la Corte Suprema. ¿Qué dice la abogada sobre, esta, sobre, sobre este fallo en contra del inmigrante indocumentado en los Estados Unidos? Escuchemos.
3: Este fue un fallo de la Corte Suprema
1: indicando quién puede pelear un caso por los 10 años ante un tribunal de inmigración y quién no puede.
2: Por supuesto, con una mayoría republicana en el Senado y con esta mentalidad de estos jueces que sí puso el expresidente Donald Trump, por supuesto que todos votaron eh, eh, que esta... Orden eh, funciona de esta forma y nos atrasa a todos porque una persona, por una mentira que haya dicho hace 20 años atrás, la pueden deportar en el proceso este, de, 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 de en estos trámites. Eh, ¿Qué hace una persona que tiene orden de deportación? Aquí está.
1: Si ya tienen orden de deportación, eh, deben asesorarse, obviamente. Y si tienen, algún, eh, tienen un citatorio para ver a un juez de inmigración y han tenido delitos, asesorarse de un abogado penal para ver si pueden modificar o eliminar o cambiar ese delito para que puedan pedir un alivio ante un
2: juez. Es la, es la contraria a lo que viene vendiéndonos eh, Biden. En realidad, ahora él empieza a ser presidente, empieza el infierno en la Corte Suprema. O viene un infierno... y independientemente para el indocumentado. Por eso te invito mañana que me acompañes en Defensa Propia para que hagas las preguntas que tengas que hacer, entiendas y te empoderes en el tema de inmigración. Es en Defensa Propia. Pedro, antes de irme este domingo, un show, todo el mundo está esperando la entrevista. Dios mío, qué emoción. Yo voy a estar ahí. Ya tengo popcorn, Coca-Cola y todo lo demás. Y es la entrevista a la duquesa. A la duquesa... Megan Markle. A ver qué dice.
4: I don't know how they could expect that after all of this time, we would still just be silent if there is an active role that the firm is playing in perpetuating falsehoods about us. And if that comes with risk of losing things, I mean, I've, there's a lot that's been lost already.
2: Uh, pues. yo no sé cómo esa gente piensa que me voy a quedar callado que nos vamos a quedar callados con tontas cosas que han hecho, que están perpetuándolo constantemente si algo se va a perder, ya se perdió lo que se iba a perder, es la entrevista que todo el mundo está esperando porque es bochinche por real, o sea, bochinche couture sangre azul, aunque ella es americana pero ya tiene la sangre azul en su sistema, así que no, eso es este domingo, así que no se lo pierdan. Pedro, eso es lo que tengo en el día de hoy. Toda esta información vive en Central FM Online. Te invito a que me sigas a través de Petro, Viaje Show, y te deseo un excelente fin de semana con todo mi cariño y toda la renovación del mundo.
1: Claro que sí, toda la renovación del mundo. Y, y ¡Ojo, ¿eh? Este fin de si semana no te portas bien, porque, porque eh, luego las, las medidas de relajación... Nos invitan a quitarnos el cubrebocas y, y, y la operación tequila puede resultar un tanto peligrosa, por decirlo menos.
2: Voy a terminar <ríe> que no voy a poder.
1: Te abrazo, mi viaggi, querido. Ahí estaré contigo en defensa propia.
0: Vamos a hacer una www.centralfmonline.com Hay más información y análisis con Pedro Ferriz de Con Al regresar de una pausa Central FM Equilibrio México es impresionante, escultura y mucho más Vamos a descubrir los rincones en nuestro país en Caminando Ando con Jafet Gallardo.
5: Caminando ando con mi querido Jafet Gallardo, Jafet, a poco no me extrañabas, Jafet?
3: ¿Cómo estás, Pedro? Por supuesto. que la verdad, que... <risa> <risa> te vemos en segunda emisión, pero por supuesto que se te extraña. Eh, oye, Jafet, ¿a dónde
5: nos vas a llevar hoy? Bro? Veo que nos vamos hasta Canadá. Hasta hace mucho, Canadá nos hace vamos. Mucho frío allá. Yo no soy un hombre de frío.
3: ¡Qué rico el frío! A mí sí me gusta en particular, sí. pero creo que, que es una opción, Pedro, que, que no todos los mexicanos tienen la opción de, de ir o de estar, ¿no? Pocas veces ha, ha nevado... Pues ahí está Napoleón Gómez Urrutia, que ah, estuvo un rato. Exactamente, Pedro. Es que, ¿sabes qué? Hoy es viernes de buenas noticias, eh, porque... Félix Sargado que... Macedonio es gobernador. Ah, no, pero eso, eso ah, no es. No, 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 no. no es otro, otro, es, es, eso es otro rollo. No, no, no. <ríe> ¿Qué pasa, Pedro? Que viene la reapertura de pueblos mágicos que se había cerrado por pandemia. Por la pandemia. Entonces eso es algo bien padre. Por ejemplo, en Hidalgo, en el estado de Hidalgo, en el estado de Guanajuato, ya tenemos fechas eh, del 10 de marzo, la reapertura de Pueblos Mágicos al turismo. Y eso es algo bien padre que muchos artesanos, empresarios, eh, dueños de bares, de, re de, de restaurantes, pues están al pendiente, ¿no? Porque dicen, híjole, ya, necesitamos sobrevivir. Entonces, wow. es una buena noticia. Y por eso es que quiero hablar de Canadá, porque de alguna, de alguna manera eh, hemos estado hablando muchísimo de México y eso está bien padre, pero también... A ver. Es esta la tenía pendiente para todos los, los amigos que nos ven, que nos escuchan a través de Central FM, y es que resulta que en enero de 2020 nos habíamos ido a mont Tremblant y les tenía pendiente este recorrido padrísimo en el Parque Gatineau esto se encuentra en la región de Quebec eh, muy cerquita, muy cerquita de la capital de, de lo que es Ottawa, eh, de hecho es, es más cruzas el río Ottawa y ahí está la región de, eh, bueno la provincia de Quebec, la región se llama Utahwe y este es el parque gatino. ¿Qué podemos hacer aquí, Pedro? Lo padre de estos parques y lo padre de Canadá es que hay actividades todo el año. En invierno, cuando hay nieve, están las actividades al aire libre, como es el senderismo, como es eh, el esquí de fondo, como es caminar sobre la nieve y conocer un poquito más acerca de la flora y la fauna de este lugar. Aquí podemos encontrar eh, árboles de maple. Y en el paisaje nos podemos encontrar con zorros árticos, con eh, osos, con venados. Nos podemos encontrar con castores. A mí me tocó en particular, nos, nos vimos la, la manera o el modo superando de un castor que estaba construyendo parte de, de, de su nido, de su presilla. Y, y de verdad que es un espectáculo increíble porque son animales, es flora, es fauna que no tenemos aquí en México y que pronto esperemos eh, se reaperture esta hermandad con Canadá que tenemos de hace muchísimos Años porque, aparte, nos aman a los mexicanos y tú no me dejarás mentir. Siempre ir a Canadá es un verdadero placer porque te tratan, híjole, te tratan más que excelente. Entonces, esta es una actividad que puedes hacer con tus amigos, con pareja, eh, con tu esposa, con tus hijos, con quien tú quieras, porque simplemente es ir a caminar. Conocer el bosque, eh, perderse en estos paisajes increíbles, porque es un blanco impresionante de la niebla en contraste con lo que es eh, pues la naturaleza muerta, ¿no? Estos árboles que están, eh, pues, de alguna manera. Eh, pues ya sin hojas y de verdad que es un espectáculo impresionante. Lo padre de este parque es que está muy bien situado. Para llegar ahí, Pedro, tenemos que irnos de, por ejemplo, Ciudad de México a Ottawa, son aproximadamente siete o casi 8 horas, siete horas 40 minutos, poco más. Y de la capital de, de, de lo que es Ottawa, son 20 minutos a este parque, que de verdad vale la pena, pueden rentar ahí... Eh, un autobús, un carro, eh, dependiendo de cuántas personas van, y eh, el costo a este parque es nulo. Es decir, puedes entrar gratuitamente. Lo que sí tiene costo son las diferentes actividades que se van llevando. Ahorita el invierno, pues de alguna manera todavía está, se está despidiendo, pero en primavera y en verano hay otras actividades, pero por ejemplo, puedes hacer rappel. Puedes hacer kayak, puedes hacer también senderismo, campamento, es decir, puedes ir a acampar, quedarte a la orilla del lago y observar y contemplar la naturaleza mientras hacen unos deliciosos bombones, hacen la fogata nocturna y se ponen a contar esas historias de terror que tanto nos gustan los mexicanos. Y... Eh, pues bueno, los costos van desde los, la entrada, por ejemplo, este que fue el, el senderismo, son, fueron 7 dólares canadienses, el costo por, por tener un guía, porque nos vaya llevando por los diferentes senderos, pero hay actividades eh, como el kayak, por ejemplo, que ya aumentan un poquito más... Eh, por persona son 20 dólares canadienses. Realmente es un costo pues, prácticamente significativo, ¿no? Y más si vas a un país extranjero a conocer, pues quieres adentrarte en, en lo que son todas las actividades, todas las actividades, y eso es algo bien, bien, bien padre. Entonces, pues la aventura de, de hoy nos llevó hasta tierras canadienses. ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bonito es Canadá! Y después, ya que estás cansado de, de caminar, te vas a la capital... Y te vas a comer unas papas poutin o una cola de castor. ¿Te has probado la cola de castor tú, pero ¿Qué pasó? Está... Así lo llevamos, es
5: viernes.
3: <risa> no, es que la cola de castor es muy tradicional allá. Es... Sí escucho,
5: escucho voces dentro de la, de la cabina acá en, en operación que sí la han probado la cola de pastor dice
3: Castor. que es medio tierrosa <risa> cola de pastor que es un hojaldre es un hojaldre con, con la tradicional ah. con chocolate no, pues nada que ver <risa> con lo que se imaginan allá <risa> es que el chichis frías es muy grosero canijo
5: Mira, aquí Adrián, ¿tú sabes que Adriana Branif, que está aquí enfrente de mí, sí. vivió en Canadá? No, no sabía, aquí pero te ella vivías. no me va a dejar mentir. Ella vivía en Vancouver. ¿Tú has probado la cola de castor? Que no, que no he probado la cola de
1: castor.
3: Ya no hay, es más de, más de, de, de la región de, de Quebec, de la parte de Montreal, por ejemplo, Quebec City, ahí. Eh, Encuentra la cola de cazón. No, pero es un, es, es, es un platillo dulce, ¿no? Tiene chocolate, tiene nuez, tiene fresa y es como un hojaldre. Oye, pues sí, oye, bastante rica.
5: Zafo con la cola de pastor, pero mira, yo te veo.
3: Ya les presentaré, ya les presentaré y les traeré una desde Canadá cuando se pueda, pero pues ahí está. Pero se puede ir a Canadá. El viaje eh. de hoy. Caminando
0: ando, recuerden seguirme en mis redes Un mexicano feliz www.centralfmonline.com Hay más información y análisis Con Pedro Ferriz de Con Al regresar de una pausa Central FM Equilibrio La humanidad también sueña En colectivo Hablemos de cine con Ricardo Colorado. Mi querido Ricardo
5: Colorado, hablemos de cine. ¿Qué nos tienes aquí con los Globos de Oro, hermanito?
4: ¿Cómo estás, mi querido Pedro? ¿Cómo es? Viernes, vienes de cine. Pues, como bien sabes, de popcorn. De popcorn and a Diet Coke, my friend. <ríe> to go, please. No, hay to, to go. go. ¿Cómo estás? <ríe> bueno, mira, sí, pero Mira, esta semana empezamos con el pie derecho. Fueron los globos de oro, como tú bien sabes, este domingo. Y bueno, pues lo que hay que recordar es que esta celebración eh, tiene como historia, ¿no? Donde se juntaron los 93 miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y premian lo mejor en cine y televisión y generan ya también la antesala de los premios de la academia. Y... Aquí lo más relevante pues fueron la película ganadora y la mejor directora sin duda, lo dijimos por aquí, el 2021 será el año de la mujer, de la mujer en el cine y en este caso fue para Chloe Zhao, esta mujer de origen eh, chino, ella ganó con la cinta Nómala y esta película la recomendamos ya eh, hace unas semanas, ella ganó Cannes en el 2017... Fue una película, Pedro, que a mí me encantó, que lleva por nombre The Rider. Esta historia es de un jinete de rodeo que se accidenta, queda en silla de ruedas, y es toda la épica por volver e intentar de nuevo subirse un caballo. Bueno, pues ahora eh, regresa con Nomadland, la, la cita ganadora, la gran ganadora, creo yo, de Los Lobos de Oro, y ella ganadora como mejor directora. Este, una película que dio mucho de qué hablar, eh, sin duda fue la que quedó premiada como Mejor eh, Película de Habla No Inglesa. Es una cinta eh, polémica porque, aunque ganó en esta categoría, es una producción americana eh, filmada en Estados Unidos y lleva por nombre eh, Maní. Es la historia de una familia que se muda de California a Kansas en busca del sueño americano eh, donde la abuela lleva un papel protagónico, es una historia de familia, una historia contada eh, desde la perspectiva de género, obviamente desde la mujer, pero es una historia eh, que se abraza por la tradición de una familia corea, coreana. Eh, creo yo que eh, si bien desvirtió un poco que la producción es americana y quedó ganadora en esta, en esta categoría, bueno, pues eh, la, la película de Sin vale mucho la pena es otra de las recomendaciones y eh, ganadora sí, del mejor guión eh, para Aaron Scoring por esta eh, película que ya está en Netflix que es El Juicio de los Siete de Chicago eh, es una película buena, un poco lenta desde mi punto de vista tiene un final muy fuerte y eso la hace buena, la salva pero está basada en hechos reales la pueden ver por ahí. Para sorpresa de pocos, la verdad, eh, es Netflix el gran eh, estelar de estos Lobos de Oro porque casi todas las cintas y las series premiadas están en esta plataforma. Eh, con algunas excepciones, claro, están. Vemos eh, The Crown, que fue la gran serie ganadora por mucho, este, también vive en esta plataforma en Netflix. Qué buena. Soul la película de, Net, eh, de Pixar ganadora como mejor película animada y por ahí mi estimado perro Pedro dos eh, churros que quedaron premiados que no tenían no por qué pero bueno fueron muy aplaudidos este la película de Borat eh, quedó ganadora como mejor este eh, película cómica y musical creo yo que es hay de niveles de churros a churros esta es muy mala en verdad pero bueno, en gusto se rompen géneros. Eh, Mandalorian, no sé si has tenido la oportunidad, Pedro, de verla. No, bro. oh, brother, yo soy fan fan, no, no fan de Mandalorian. Está pero es Disney Plus. Disney Plus, ¿no? Sí, es una producción de Joe Favreau. Este, fíjate que es un approach muy diferente a contar una historia dentro de este mundo, de este universo de Star Wars, contada a través de pues, lo que puede ser un mercenario, ¿no? cada mundo es diferente y ven busca eh, pues sí de un de un este pues de del de, de grupo de ese el baby joda no que lo acompaña en toda la historia es una historia que baby se Yoda. torna muy épica está muy bien hecha eh. y logró eh, le, bueno como te digo puso a disney en la paleta. Con millones de suscriptores. Este año eh, va a proyectar cerca de 100 millones de suscriptores al finalizar. Si les sale le sale bien dieron,
5: dieron un spin importantísimo eh, cuando que era de George Lucas, ¿no? Que vende, que vende la franquicia de Star Wars a, a Disney y, y le han dado una recomercialización a la marca impresionante. Digo, en absolutamente si de por sí Star Wars era un fenómeno cuando lo compra grupo Disney se convierte esto en una loquera así
4: es así es y, y lo puso ya en la palestra ha vendido lo que bueno muy poca gente imagina no y sí, esto, ya le sacaron bueno, eh, doble de lo que pagaron,
5: porque a George Lucas no lo dejaron pobre. ¿eh? <ríe> o sea, no se
4: quedó sin dinero para No,
5: para no Chico, se quedó ¿no? sin dinero. No le dieron oye, para la pargas. que estaba escuchando ahorita que estabas diciendo, la de The Crown. Sí. Eh, qué bárbaro. Qué buena serie, ¿eh?
4: Buenísima. Qué buena. Buenísima. Serie. Y mira, que no, Muy también... bien
5: hecha, eh, muy buena puesta en escena, fabulosa caracterización. Eh, el personaje de, de, del, del príncipe, del esposo, de la reina, uh -huh. eh, es, es maravilloso. El duque de Edimburgo es, es fenomenalmente bien hecho. ¿eh?
4: Sí, fíjate, y esto también ha generado polémica dentro de la misma corona inglesa, ¿no? Este, Porque es, es la versión, digamos, no autorizada, pero está contada de una perspectiva. La representación
5: los movimientos eh, ves el, el actuar de por ejemplo el príncipe Carlos en el actor este no, sí. no sé cómo se llame pero su forma de actuar, su forma de ponerse sus, sus mares o sea, to toda la, la, la actuación de cada uno de los personajes, Lady Di también es magistral, la reina es una mujer fría como eh, como bueno, es fabulosa eh. a mí me gustó mucho
4: Vale muchísimo la pena, y, y la podemos seguir en Netflix. Otra, otra este, sí. de las sorpresas, mi estimado Pedro, dentro de los Globos de Oro, fue el, el globo de oro póstumo a Chadwick Boseman, que es el actor de Black Panther, que falleció el año pasado, a los 43 años, por motivo de cáncer. él obtuvo eh, Chadwick Boseman. Él uh, eh, interpretó Chadwick Boseman, a Black yeah. Panther, este, y falleció el año pasado él obtuvo el, oro, el globo de oro póstumo en esta celebración de los globos de oro eh, lo recibió su viuda y en una en una ceremonia muy emotiva pero él recibe eh, este homenaje por una cinta que también está en Netflix que lleva por nombre este Ma Rainey's Black Bottom esta es una película que se estrena tras su muerte y cuenta la historia de un trompetista llamado Liv, que pretende lanzarse con una versión propia de canciones al estilo de Maya Rainey. Véanla, es una, es una cinta pues muy al estilo de corte afroamericano, eh, contada básicamente por la cantante Viola Davis, eh, gran actor, creo que es lo rescatable de los Lobos de Oro. Y por último, mi querido Pedro, una recomendación que te va a gustar. Mira, encontré, este en esas noches de insomnio, una docuserie en Netflix que lleva por nombre um, uh, A Murder uh, Among Mormons, un asesino entre los mormones. Esta es una producción de la BBC que cuenta la historia de Mark Hoffman, que es un estafador de adeveras y no fregaderas, como dirían por ahí. Este cuate, en la década de los ochentas, puso en jaque a toda la iglesia mormona Después de convertirse en todo un psicópata que empieza a desaparecer de manera paulatina a sus enemigos de una forma muy inverosímil, Pero sobre todo, Pedro, es una historia real y lo que empieza siendo un intento por ganarse unos dólares termina <ríe> creando un conflicto de fe en miles de creyentes, ya que la iglesia, como tú bien sabes... Que fundó Joseph Smith, mejor conocida como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Bueno, basa su fe básicamente en un encuentro que tuvo Joseph Smith con el ángel Moroni, donde le, le entrega unas tablas grabadas en planchas de oro. Y esta fue la premisa que inspiró profundamente a Mark Hoffman, este estafador, a cambiar la historia de la Iglesia mormona, o por lo menos a intentar cambiarla con una carta de su autoría que lleva por ah. nombre la carta de la salamandra blanca. Véanla, porque es un documental. Si bien está un poco lento, la historia es fascinante. Tiene una serie de giros sorprendentes. Y yo creo que de todos los bichos más sorprendentes del planeta es, está el hombre, que no deja de sorprendernos, ¿no? Y gracias a Dios existe el cine, para seguir contándonos estas historias que son fascinantes. Pero
3: Esta es mi Gracias. recomendación.
4: Un asesino entre los mormones.
5: La estaba buscando ahorita. Un asesino entre los mormones. Ahorita la estoy, la estoy buscando. La voy a ver. Y la próxima vez que platiquemos, te diré mis observaciones, mi querido amigo. ¡Hecho! Te abrazo, hermano. Ya. Ya dijiste, muchas gracias Ricardo, te agradezco muchísimo Regresamos, no se vaya Tenemos todavía más, viene mi hermana Dore Ferriz hoy con un tema Interesante
0: Triple doble centralfmonline.com Hay más información y análisis con Pedro Ferriz de Con Al regresar de una pausa Central FM Equilibrio